0: 欢迎收听《无噪驾驶》。在我们节目开始之前，请动动您的手指，给我们五颗星的评价，并且留下您的回馈，让我们制作更多你喜欢的节目。那今天的节目开始喽！大家都知道，素食对健康有帮助，但总也是有些疑惑：素食好吃吗？我能吃得饱吗？小朋友不吃肉能长高吗？大家好，欢迎收听由大爱新闻所直播的 Podcast 无噪驾驶。今天一百种生活创意单元再次为您邀请到舒适界的。达人小黑师傅，他也是南开科技大学餐饮管理系的助理教授，同时是很多本书食食谱书的作者李耀堂老师。小黑师傅好，主
1: 持人好，听众朋友大家好，我是小黑师傅
0: 。是小黑师傅在上一集的节目跟我们谈了一些他人生磕磕碰碰的很多故事哈，<笑>真情流露了，跟一般我们所认识的小黑有一点不同。那么。那接下来的这一集，我们就要好好来聊聊它本身的。超强的专业，它的气场最强的地方就是我们的呃，舒适的健康哈。上一集我们要谈蛋白质哈，那我们都知道蛋白质是不管荤食蔬食非常重要的一种呃营养来源。那么蔬食当中最佳蛋白质的明星有哪些
1: ？呃，蛋白质实际上在素食里面非常非常的多，对。嗯、那蛋白质对人体的营养成分也是非常的重要哈，比如说。菇类的新鲍菇，哦、它有优质的蛋白质、嗯。那甚至说燕麦豆类南瓜，这些基本上你在摄取蛋白质吃、呃、次的人都比较不用担心、哦嗯、因为几乎食材都有
0: 。所以豆類,类、菇类、甚至是根茎类的南瓜。对，或者是全谷类的燕麦，对
1: ，胡萝卜啊、大白菜啊，这些都有，这些
0: 都有蛋白质、啊。实际
1: 上，呃，如素的话，蛋白质实际上饮食均衡，蛋白质对如素来讲不是问题嗯。嗯
0: ，很多人都会吃各式各样不同的豆腐
1: ，对。豆腐啊，豆浆啊，然豆类啊，豆包、豆皮，哦、嗯，豆包浆，这个、都是对。
0: 但是好像有一个豆腐有一点陷阱，就是百叶豆腐。啊
1: 、呃，百叶豆腐的话，它的陷阱是是因为它是属于加工品啊、哦嗯。对，加工品的意思就是说它是在制，它是有调味的，所以一般如果是呃吃百叶豆腐的话，就避免掉了。那边缘掉不是说，呃，你偶尔吃 OK 啊，不要常常吃。嗯，你反而是满豆腐啊、豆干。那豆干的话，我原则上就建议大家吃的是白豆干，因为一般有黄色、咖啡色那个都是用蓝色系的。
0: 啊、哦，不是卤过的
1: 哦,哦，不会。对哦，我谢谢你告诉我们。<笑>对所以啊，原上原呃最原始的白豆干是最原始的。哦、豆干跟豆腐的话，两者其实真是差在于豆干的话，它压制的水分比较干，嗯、压制比较久，哦、所以留下的蛋白质就会比较偏硬一点。那板豆腐的话，它是。水分含量比较多，嗯哦、所以两个其他原物料都是一样的，所以说它的呃水分的占有的比例是不一样的。
0: 那、啊、会不会豆干的蛋白质就多一点？
1: 啊、呃，其实际它就是你变成是里面的水分的多寡而已，它
0: 水分比较少
1: 。对，那至于说蛋白质多寡，其实际都差不多啦、哦。对啊，它一样是同样的原物料啊。哦、对
0: 啊、嗯。哦，好，就是豆类的制品，但是它是一个加工的，只是说当你吃百叶豆腐的时候，不要以为每天吃百叶豆腐可以补蛋白
1: 质。嗯、呃，那就是错误观念了。对，就是说、嗯、啊，老师讲说百叶豆腐是。呃，豆腐类的东西，结果我豆腐类都不吃了，变成是吃加工的百叶豆腐，这样是错的、嗯。对，呃，大家来宾记得一件事，就是说百叶豆腐是属于加工食品。嗯，对嗯，我们吃的是食物，不是吃食品。
0: 圆形的食物，没错、嗯，好，那衍生问题是，一定很多人要问。可是豆类吃太多了，万一我痛风怎么办呢
1: ？<笑>痛风的话，最大的缺呃最大的缺点是什么？因为你你会有发现有痛风的是，第一个反应是你的代谢功能出问题了啊。对，那豆类跟痛风有没有关系呢？其实不用想太多。豆类的东西，比如说豆浆，它磨过之后都会加水，这些嘌呤它已经都被稀释了。哦、oh? ，对，所以有点伤。有时候我有痛风，那豆类、豆浆、豆腐、豆干都避免吃，都不吃了。你的饮食会失衡的，就
0: 没有蛋白质了。对
1: ，对有痛风的人是因为你的代谢功能不好。其实际上，每天喝水都要真的多喝水，就是呃，落在两千 cc 到三千 cc。喝水之后呢，去把那个些东西代谢掉
0: ，就是嘌呤类的，对不对
1: ？呃，对，呃，会有痛风的人是因为他本身的身体的代谢功能不好。对，对，所以你多喝水的话，嗯、会让你的代谢功能好一点。哦对，那如果自己说是你的豆制品吃多了，会不会因为普林的关系增加你的痛风、嗯？这个是不会的，嗯，因为比如说豆类的东西，它磨成豆浆，磨豆浆要不要加水？要，要，它是被稀释了
0: ，
1: 嗯，原来一个的豆。可能是磨成这样子，它加水的之候、嗯，它是被放大了，所以它是稀释掉了。对，它不是很浓缩的。对，豆腐呢一样是豆类的东西，它也要加水，嗯、它磨成浆，过滤过滤，然后过滤把渣渣过滤掉了、嗯，所以那个东西也就被稀释的。我们不可能二十四小时都吃豆腐。对，对，我们可能是早上有吃，隔天有吃，那就还 OK。你不是天天吃，三餐吃，每分每秒都吃，所以不要误会我们的大豆好吗
0: ？<笑><笑>所以吃的量也很重要啦。哈，你只要适量，然后多喝水，
1: 多喝水。对，嗯、有通风的来宾就是你的代谢功能出问题，就是有多喝水。那自己咖啡是没有关系的， uh -huh. 那绝对不能碰酒哦
0: 、oh, ，不能碰酒，
1: 绝对不能碰酒。Oh. 你只要痛风了，你碰酒是完蛋的。哦
0: 、oh, ，那豆芽会不会风险比较高？
1: <笑>不会，其实豆芽的话，它已经是发芽了。嗯，对，其实也是不会的、嗯。OK，
0: 所以不要把豆类跟痛风画上等号
1: 。<笑>对，不要误会了，不要帮我们污名了。对。
0: <笑>好、哦，第三个问题谈补钙哈<笑>，因为呃，我们尤其是假设我们的听众是女性，到了中年的时候，很容易有钙质流失，会骨质疏松哈、哦。那疏食者怎么样来补充自己的钙呢？
1: 其实钙质在补充的话会比较好补充一点，因为钙质的话，其实上很多的蔬菜都有，动物性的钙是存在于动物上的骨头上面才有钙。对我这几年在推行一个超级食物，它叫木鳖果。
0: 木鳖果对
1: ，木鳖果它的营养成分也超高的，而且它很多元哈、嗯。除了木鳖果以外呢，那你看像鱼肝甘蓝也是算一个超级食物。哪一个
0: 鱼呀、
1: 啊？呃，羽毛的鱼。
0: 哦，羽羽羽衣甘蓝。对，不是
1: 下雨的雨，是鱼羽毛的羽。对，然后衣服的衣。嗯，羽衣甘蓝的话，它的钙质含量也很高。哦、嗯。对,对哦，那这些生鲜超市都有、嗯。尤其是鱼肝甘蓝的话，你把它烘干，叶片烘干之后，它比海苔更好。吃那这些的钙子的含量非常高，所、嗯、以钙来讲的话，我首先我会建议大家去吃鱼与橄榄、啊嗯、那鱼与橄榄这是算一个超级食物以外呢，在台湾它是没有季节性的，对、哦，那一年四季你都可以买得到。对，嗯，那鱼橄榄呢，除了可以去你剥一剥去炒面条，或是说我炒的素面加一加。它也可以当这样子吃，当
0: 做蔬菜的一种
1: 。然后它也可以生吃，
0: 嗯
1: ，早餐也可以当生菜沙拉吃，或者是说你要做面包当生菜也可以。反正它生吃，然后果子也很好喝、哦，取下来的鱼橄榄叶片，嗯、我只要加苹果跟香蕉，嗯
0: 、绿拿铁。
1: 冰糕，那你也很会吃，<笑>对？这个就是绿拿铁，绿拿铁的话就是补钙最好的一个饮品啊對。嗯，那我还是提醒各位的听众，就是说饮食均衡啊，对，嗯、均衡的话，实际上不会有这样的问题。对，
0: 补的话，我听说芝麻、杏仁也不错，对不对
1: ？对。那芝麻的部分建议大家就是说，因为芝麻它是整颗，它也会比较细小一点。嗯，所以你拒嚼的话，一定要拒嚼到你的芝麻破壁，嗯，它才会吸收到营养。
0: 就是那个外面的细胞壁要咬破它，才会有营养
1: 。对，那反而大不如就是说，我会建议大家就是把黑芝麻直接磨成粉
0: ，哦、黑芝麻粉，
1: 对，更利于吸收了、嗯。对，比如说我这道料也是要加黑芝麻的、嗯，我直接撒上黑芝麻粉。
0: 很香哎、欸，很香以
1: 外，<笑>因为我担心的是，你吃黑芝麻量不够的时候，嗯、你要拒绝让它破壁、嗯。你只要没有破壁的话，营养成分就。吸不到，因
0: 为他怎么进去就怎么出来<笑>就
1: 会 see you tomorrow。对，
0: <笑>好，那我们再说，我们如果怕骨质疏松的话，补钙很重要，还有补维生素 D 也很重要，对不对？那维生素 D 我们当然要适度的晒太阳，可是有一些食材也有维生素 D 哦。
1: 对维生素 D 的话，其实际上在香菇里面就有了。
0: 香菇啊，嗯，香菇还是生鲜
1: 的。呃，生鲜香菇，对，生鲜的。生鲜香菇其实上在家里也很常看到，对，嗯、因为这些生鲜香菇可能是在家里的配角。怎么说？你可能炒菜会加几片啊，哦、对不對
0: ,对？炒
1: 面也会加几片，对。我汤也会加几片，嗯，对。所以这种东西其实上有在晒太阳，不管有没有吃菇，晒太阳的话。也会有低，只是说现在的那个紫外线会比较偏高，所以不宜晒太久。还有，我们就是说，当我们茹素的
0: 时候啊，我们不知觉得会吃比较多的纤维质，那肠道蠕动就比较快哈。也有人说，呃，我们吃的东西太快出来的话，那个钙没办法吸收，有此一说吗
1: ？哦，我觉得还好。很多人说吃素很容易饿，嗯，对，吃荤比较不饿。嗯，吃素很容易，有的其实际上也不会对，因为吃素、嗯、外面的素食餐厅为什么会那么的油？因为你吃的素食之后，其实际上在胃排空的速度会比较快一点。是
0: 因为它都是纤维吗？对，会排空
1: 的速度会比较快一点。哦、那其实际你在卤素的话，其实际上你有加一些蛋白质啊，比如说我有我有吃豆肠啊、嗯，哦，豆干啊，嗯、然后豆包啊，刚、嗯、才讲的这些的蛋白质，我的胃就不会那么快的排空了
0: ，我就不会这么快饿。
1: 对， okay. 没错，对，嗯。
0: 所以你你很快饿，代表你没有吃好
1: 。呃，除了没有吃好以外，可能是有挑食了、啊。<笑>
0: OK， 好，有了蛋白质，有了油脂，就可以打破吃素比较容易饿这件事情哈。那再来，我们还有一个重磅的问题，是素食者也很想知道的，就是补铁，因为我们最怕就是你吃素把自己吃到面黄肌瘦，看起来很不健康哦。那素食的食材有哪些是铁的含量比较高的呢？
1: 呃，铁质含量很高的话，就是素食的话是落在绿色蔬菜，深绿色对，菠菜呀、啊，然后海带呀、啊、芥菜呀、啊、甜菜根这些都有高成分的铁。嗯，甚至说呃，我们削好的牛蒡，嗯，牛蒡会褐变，对不对？
0: 会变黑黑的。对
1: ，然后它的铁质含量也很高。哦，对，马祖去马祖玩的时候，它有很多的紫菜，对野生菜，那个铁质也含量很高。
0: 哦、oh, ，真的都深色的耶。
1: 对，那个铁子超量，含量超高，超高的。我们家都是用那个凉拌的马祖的紫菜，洗干净之后呢， oh. 加苹果拌拌， oh. 然后加一点那个果醋，就超好吃的。哦、oh. ，对，而且适合现在的立秋可以食用的， oh. 对是,是,是那这些都是铁子的一个来源。嗯、oh. ，吃素的话，铁子、呃、其实际你如果有吃蛋奶素的来宾。这个都不用烦恼。常年茹素下来的话，如果没有吃蛋、没有吃牛奶，我们就定期补充维他命 B 十二。B 十二，对，
0: 就是吃那种呃，好像定保健食品药丸的保健食对,对
1: ，长期茹素的话，我如果没有再摄取到 B 十二，因为它 B 十二通常你如果有四海带类的，嗯，它也会有。
0: 海带、海藻类都有
1: ，对对对，甚至说我们刚才讲的木鳖果、嗯，那个也是算超级食物，那个含量也很高，这是
0: B 十二的部分对，对
1: 对对，所以也不用担心，素食
0: 者最容易缺的一种维他命就是 B 十二，没错啊，如果你有吃海带、海藻、木鳖果。嗯哦，或者是您刚刚有提到另一个是什么
1: ？紫菜。紫
0: 菜的话，嗯、那其实 B 十二就蛮够的
1: 。对，蛮够的。因为担心说我刚才讲的食物你都不吃，嗯，<笑>那些东西不吃的话，就会比较有风险。我连 B 十二都不补充的话，可能会造成恶性贫血。哦 o k 那一般二期贫血说比较贫血是女生会比较偏多一点，所以茹素的话，你实际你如果饮食均衡的话，不用去担心说会缺什么缺什么，但是要记得一天五蔬果，余生远离我
0: 。一天五蔬果哈，<笑>尤其是蔬要大于果，<笑>对不对？<笑>对对对，因为果的糖分太高了
1: 。对，因为现在国人的话，因为水果的话，甜分会变比较高。没错，对。嗯嗯
0: 、蔬菜大于水果，多吃深色的可以补充铁。然后，如果你想要补充维他命、B。低的话呢，多吃香菇。如果你要补钙的话呢，豆类食材以及黑芝麻、羽衣甘蓝、杏仁、花椰菜等等的，都是可以补充你的蛋白质跟钙哦。嗯小黑师傅刚刚提到说，你常常会带大家去看原形食物以及原产地哈。到了产地，那种感觉是不是哇，活生生的老天爷赐给我的食物就在我面前，那种感觉很
1: 棒。对，这种的话，像就是说，都市人会说，西瓜应该是长在树上，<笑><笑>然后可能苦瓜那么丑，是不是也要削皮？嗯、呃，那实际上我们会带小朋友去做户外教学。哪怕就是说，华东那边我们都有去，然后去采集一些野菜，直接野炊。那因为我们的学校是在南投，南投的话是一个好山好水的一个地方，嗯、很多高冷的蔬菜都是从那边下来的。对，一般的番茄是在夏天是很少的，嗯，可是在高山番茄是很多的，
0: 因为天气冷
1: 。对，所以从那边下来之后，那我们从产地的时候，我们就可以去看一下，就是说它的培育过程。在播苗、种苗、下播，然后到成熟怎么弄，然后到最后的结尾要怎么去发挥它结合料理。嗯，那整个的运作方式的食用教育也是现在我们很注重的一一环，那小朋友知道就是说这个食材是怎么来的。对
0: ，而且这个教育可以让小朋友。或大朋友也好，感觉到这一颗番茄种出来是多么不容易的事情、欸，是，然后你
1: 就会变成是非常珍贵，你不能
0: 轻易的丢掉、嗯。
1: 对，而且现在小学生也非常流行这种食农教育。嗯，以前小时候的时候，我不知道你祖孙有没有种过绿豆芽。
0: 有
1: <笑>，你的绿豆芽有发芽吗？有<笑>，對,对对。那这个就是石龙教育，嗯，石龙教育你可以透过呃这些的发芽过程当中，绿豆芽在没有阳光的时候，它的芽那个根就拉得很长，嗯、因为它一直在寻光，嗯。但是我的绿豆芽是放在一个很阳光的地方，你会发现它的根是很短的。
0: 哦，它会胖胖的
1: ，对，而且短短的，嗯，那个就是光跟光有关系，嗯、对，所以外面的绿豆芽拉得很长，就是它让它。闷比较久，嗯，不给它光、嗯，所以它就因为早光光洗，所以它就拉很高。
0: 那有没有好或不好？我们要买芽很高的还是短短的？呃、绿
1: 豆芽部分，就是因为现在有些业子也会做漂白或者什么的，但是你就是原则上你就是选有机的，但是有机的话它就长得会比较乱一点嗯，嗯，就是可能长短会不一样啦、嗯，然后有几个是歪七扭八的。
0: 有时候那种丑石跟有机好像是一线之间而已，对不对？啊，对对
1: 对对对对对。
0: 所以我们也透过这种食农教育教导大家说：第一，不要浪费任何食材；第二是不要。制造厨余
1: ，对不浪费食材的话，是以我教育基本的概念。那剩下来的东西呢？呃，实际上素食的话，我提倡就是环保，嗯、哦，就是它取下来的东西可以再利用，再利用。我们取下来的东西可以去做熬汤的。以前我们在职场就是这样子做了。我们取下来红萝卜、白萝卜跟西芹这些的外皮，绝对不能倒掉。哦，这些都是我们熬高汤、控寿司的一个来源。
0: 哦、oh, ，OK，、嗯、所以全食物饮食没错也是非常重要的哈。比方说，我看这个季节我们该吃什么，你就很推洛梨，对不对？这个
1: 季节一定要吃洛梨，因为洛梨的产季非常非常的长，它有分，它从五月份可以跨到明年的一月份。嗯嗯哇、so wow, ，超过半年。对，它的产期非常长以外呢，那其实上台湾的品种非常的多。那其实台湾的洛林不用太计较它是什么种，它是什么种，因为台湾的种已经乱掉。你只要帮老师记者说，台湾的洛林只有分早生种、中生种跟晚生种，只有这三个品种
0: 。哦、oh, ，那差别在哪里？
1: 差别在早生种就是它比较早出来。哦、oh. ，对，那比如说现在的季节是已经到中生种，嗯，呃，怎么判断落梨有没有熟？落梨有两种，一个是成熟会变色，对，对不对？你的基本概念是这样子的，没错。可是到晚生种的时候，有一种落梨是成熟不会变色，一
0: 样绿绿的、啊
1: ，对， oh, 对。那它
0: 会软吗
1: ？它会软，哦、oh. ，所以你要先确定，就买回来落梨的是成熟变色，或是成熟不会变色的品种。嗯
0: 然后呢？怎么判断？因为洛梨没熟，切开就橘橘了
1: 。呃，对，洛梨如果是成熟不会变色，洛梨就是尾安它的底部，尾安它的底部如果微软的话，那颗洛梨就已经成熟了。那成熟不变色的是，它会偏比较像圆形种的那一种、嗯對嗯。那早上的洛梨比较像葫芦型的、嗯，比较像葫芦型的话，它是成熟会变色。那原上买回来的时候就绝对不能放冰箱。不管这颗洛里会哑掉，
0: 会哑巴了。对
1: ，哑掉。所以买回来的洛里是成熟会变色的，我们就是放在室温、嗯，它会慢慢变色、嗯。慢慢变成咖啡色。那咖啡色你可以微暗。嗯、越深它就越软。嗯，对。有时候哇，我的洛里买回来之后放到好恶心哦，嗯、不是洛里的问题，面已经烂烂的，不是洛里的问题，是你的问题。<笑>对，是
0: 你的时间没掌握好。对对
1: 对，哈、哦，绝对不能怪洛里，是你自己的问题。那洛里的话，其实际上在找品种的话，有一种是小王瓜洛里。哦，小王瓜洛里就是一条长长的长，长得长像小王瓜。嗯，那这种洛里的话，是因为它在授粉的时候，它是没有授粉成功，所以它里面是没有籽的。嗯，但是这种产季大概是会落在六月份会比较多一点。对。嗯可是我今天既然没有看到，我知道它
0: 小小只的，對,对对，不是胖胖的那种。对
1: ，那个是没有授粉成功，因为洛梨很奇怪，就是必须要经过蝴蝶、蜜蜂下去采集，然后让它授粉成功之后、嗯，它才会结果。平常我们在超市上看到一种洛梨是做巴巴的那一种
0: ，进口的。
1: 对，进口的洛梨叫做哈斯洛梨，
0: 哈斯洛梨。对，那
1: 哈斯洛梨的话，它有一个呃很天然的地方，就是说它可以自行授粉。但是台湾的品种超少的，所以通常哈士洛梨是在台湾洛梨都没有的时候，它就进来，对，
0: 嗯，弥、嗯、补缺口的那一种。对
1: ，那哈士洛梨的吃起来口感跟台湾的洛梨也不太一样，嗯，哈士洛梨的水分比较少，所以为什么要叫洛梨呢？因为台湾人认为就是切开来它有乳洛般的感觉，黄色的，嗯，对。所以台湾人称为是洛梨，森
0: 林里的奶油果
1: 。对，然后大陆是叫
0: 牛油果，
1: 冰糕。对，那日本叫<笑>二梨、哦。对，因为它长得像一颗梨子對對對對，所以叫二梨
0: 。那为什么你会要我们都要吃洛梨呢？它有什么好
1: ？呃，洛梨的话也是算一个很营养哈。那其实上有人说它很油，它其实上不会很油。我早餐的话都是吃洛梨会比较多。我们家的早餐就是吐司，然后放洛梨，早上其实吃焗烤，我就这样吃了。Oh, 嗯，刚才主人讲的，森林中的奶油，它就是取代奶油，没有那种奶油那种呃，那你吃的会你不会这样子，而且它是一个很营养的东西。嗯，你今天早上吃的肉梨，你今天那一天的热量就够了，那热量不用怕热量，为什么？因为你每天有在上班，在走路，那些热量很容易就是消耗掉了。嗯、对。那肉梨又属于单元不饱和脂肪酸，它可以帮助你的。身体的一个代谢是非常非常好的一个超级食物，但是洛里的缺点就是说它没有任何的味道。嗯，你不吃习惯它，你这样单吃的话，觉得它没有味道不好吃。而且有
0: 时候还有一点点臭铅味。
1: 对，你可以搭另外一个味道，就像这个季节是有芒果的对对，对、嗯，我可以洛里加芒果大成果汁，就是洛里芒果果汁。超级好吃，對嗯嗯嗯。那一般呃，一般我认识的年纪比较高的，他就是沾酱油膏会比较多一点啊、嗯嗯，老派的。对对,對，那我的肉里是做的是五花八门。所以我也出了一本书，叫《蔬食共和国》嗯。那本书就介绍两个食材，一个食材是洛梨跟番茄。读者说：“你头脑都是装什么？<笑>对，怎么可以洛梨跟番茄就写成一本书？”洛<笑>梨
0: 番茄汁一百种搭配<笑>
1: 。对，然后整本书就只有那两个食材、嗯。我希望给大家就是说，你洛梨不是单纯是要打洛梨牛奶。
0: 大家印象中都这样，然后还有时候还丢一颗布丁进去，那实在是太肥又太甜了。对
1: 对,对对，那些像若里真的是很好吃，不管是呃热的啦，或是凉拌的，然后做一个菜样，其他都做得到。甚至说我包寿司，日本里面的寿司的一个加州卷都是包肉里。你会发现寿司米加了肉里之后，你的寿司米是变得更滑顺、更好吃的。
0: 因为它有一点油脂的成分在润滑，没错，懂？当然对你肠胃也非常的好，没错。好，所以话生活在台湾，我觉得很幸福、欸，哎，为什么？食材那么多，对，光是您说的超级食物洛梨，我们至少有半年吃得到它。对，只要你调好时机把它打开。对
1: ，我们家如果是洛梨的器械，天天都有洛梨。对、嗯，但是记得你一口气不要买太多，我大概是一个礼拜是买两颗，然后慢慢吃，就是你会慢慢递补，慢慢递补。挑选洛梨的时候，就是要记得我没有那么早吃，就是买绿果回来放。嗯，因为洛梨是属于后熟的水果。嗯，哦，因为你有太熟的时候呢，它运输过程当中一定会受伤。哦，所以它跟一般的水果木瓜是一样、嗯，绿绿的就摘下来。嗯，运送过程到菜市场的时候，它刚好刚好熟了，刚好熟了。对，那洛梨也是这样子。对
0: ，那还要问一个问题是：是洛梨打开也会变黑耶？怎么
1: 办？呃，洛里的话不是会变黑，是品种的关系。哦、oh. ，对，有些品种会变黑，会褐变、嗯；有些品种是不会褐变。你如果买到会褐变的，只要挤一点柠檬汁就好了。
0: 嗯，嗯在洛里的表面。对对对，挤一点柠檬我,
1: 我目前买的洛里是不会这样子对
0: 嗯。嗯，对，就看你买的是哪一个品种。对
1: ，那你如果是说我买开来洛里了、呃，它不是变黑，可是我发现它一条一条它变黑的、嗯、那个，叫做它的鲜，鲜味比较粗一点。啊
0: ，一丝一丝的一对，那个鲜味
1: 比较粗一点。那
0: 是可以吃的吧？那
1: 当然是可以吃，只是说它的纤维比较粗。对，现在是八月，对不對,对？你大概是十月买的洛梨，你会发现里面的种子都发芽了
0: 。哦哦，真的、啊？
1: 对，所以它也是当一个盆栽。嗯，那洛梨也是，也算一个超级食物。它的种子，它的果核，我们可以切片，然后加水下去烹煮，嗯、它也可以当一个减肥的茶
0: 。我知道，它那个壳没有你想象中的那么硬，对，一般的刀子就能够切片了。对，然后煮出来的水会有点粉红色的。
1: 对对对，然后这些它里面的谷胱甘肽啊，哈、嗯，它是一个超级的营养成分、嗯，对，那可以让你。身体上的油腻的东西都甩掉，但是对，那会建议大家说你的肠胃比较不好的，就是少喝了、嗯。对、嗯，那你如果是很健康的话，又要甩油的话。可以这样子，它连它的种子都可以利用
0: 。哇、哦，超级秘辛来了！呵呵落梨子通常我们丢掉了，对不对
1: ？呃，通常百分之百都会丢掉對。对，但是我的落梨如果是有发芽，我都会做室内盆栽。
0: 你种下去它会长什
1: 么？它会发芽，嗯，它会发芽。可是你长大之后还是要落到地上去了、嗯，对，那落到地上去之后，你要经过嫁接，它才会成果了、嗯，才
0: 会有落梨对出来。对
1: ，而、啊、如果室内盆栽的话，像这样的环境，對,对对，它只会小小颗。它不会一直长大，嗯嗯、对，它就是一个室内的小盆栽，对，嗯
0: 嗯,嗯，这一盆是你种的洛梨，对
1: ，那<笑>、啊、你就会发现它每天就在慢慢长大，对。對
0: 今天很重要的是，你要知道洛梨的那个果实是可以吃的，你把它切一切之后，放进水里煮，煮出来那个粉红色的水就喝下去，它可以帮你代谢身上的油脂。
1: 对，喝起来会比较酸色的。对，嗯、我可以挤一点新鲜柠檬汁，顺便补充一下维他命 C、嗯。对，这样是 OK 的。那、嗯、记得柠檬汁的过程当中，记得就是说我的这个弱离子茶是要冷却了再加进来也 OK、嗯。那你就说哇、哦，太酸，像我就吃不了酸，所以主持人不能酸我。<笑>这时候你就可以试试加一点蜂蜜呀、啊<笑>，或是二砂都可以对
0: 对。OK， 好，那最后一个问题，我还是想要回到您刚刚说的食谱书哈。呃，在上一集节目，小黑师傅告诉我们，他之所以呃接触到素食，是因为一份回馈的心意，想要谢谢他在人生最穷困潦倒的时候，是宗教的慈悲跟温柔。把它接住了，让它不会继续坠落，所以它成为一个素食者，也发愿要推广素食。那你最新的食谱书是我觉得很特别，它叫《日式素家常》对
1: 。对这本书呢，实际上我在写它的时候，实际上日本人不吃素
0: ，对，记得
1: 日本不吃素，而且国人旅游吃素的到日本也蛮麻烦的，辛苦。对，因为每个人文化饮食需求都不太一样，嗯、对。那日本不吃素，它只有一天吃素而已，它是在七月十五敬为他们的精进料理。哦、oh. ，所以你在日本的话，听到精进料理就是他们的素食日。嗯，可是素食日的话，跟台湾吃的又不太一样。那我每年会推一本写下记录一本那个素食的食谱。嗯，那每个风格都不一样。我希望大家在餐桌上的素食都是一个很活泼的。这本书的呃日式的素家常，就是说他日本人的家常菜。
0: 哦，日本人的家常菜，日
1: 本人家常天天在煮的，或是过年过节、嗯，或是好朋友来会煮的一些菜肴，基本上就是家庭的家常菜。嗯，那这边的菜肴的部分，你如果是日本去旅游的时候，这些菜你根本就吃不到了。因为这些的，我们去过滤的时候，那实际上这些是在家庭才会吃得到，对。而且
0: 家庭吃得到的，他们是荤的，然后你把它改成素的。
1: 对，然后我把它改成素的是变成是需要运用台湾的在地的好食材，然后去转换成是家里餐桌上可以很简便、很方便，嗯嗯、然后可以做一个很好吃的一个素食日本的一个料理。嗯、所以这本书的呃素料理，它是一个很家常，而且很简单、很方便，而且很容易上手，对。但是
0: 但是你为什么要选日料呢
1: ？日料部分，因为之前我出过的书的版本有出过西式的啦，嗯、然后有中式的、嗯，对，然后有特殊的洛里跟番茄，对。那我想说，今年就来一个日式的，跳出那个氛围，对。那、okay、现在市面上反应都还不错，嗯
0: 。而且这里面还教你做日式的调味料，对不对？调味
1: 料的这个。呃，这个张节我大概花两个的月的时间，然后全省去巡回，教他怎么去做手工的盐曲。嗯，盐曲的话，在日本人是一个基本的一个调味料。是，对，它是用米曲加盐巴加水去发酵的一个天然的一个调味品。嗯，那它跟盐巴差在哪里？盐巴只有个死咸而已。嗯，但是我的米曲是经过长期二十天的发酵，淀粉质转换为成糖类的时候，发酵的过程当中呢。又有盐巴，所以用它来取代盐巴、嗯，你会觉得说，我这一盘菜除了有咸味以外，它增加了一个甜味，嗯，而且是很天然的，對
0: 嗯，就是吃起来不是只有一个层次的味道
1: ，是它是非常丰富以外，而且如果你的食材是比较硬质的，它可以透过它去软化一个食物、
0: 嗯。外面在买盐曲好贵哦，所以我们如果能够学会自己做的话，<笑>更健康、更干净，也应该更天然一点，对不对？
1: 对延曲的话，因为市面上的话，如果是吃素的话，要提醒各位的听众朋友，就是延曲的话，我们是做教大家做是慢慢收成，那市面上都是快速收成的，快速收成然后几乎都会加酒精。嗯嗯嗯
0: OK， 对，
1: 如果卤素是不碰酒的，你要注意一下，就是说它是不是有含酒精？对，是。那你慢慢发酵有一个好处，就是说，因为淀粉质在经过发酵过程当中，它会产生很多的变化。嗯，对。那发酵过程当中，所以你的盖子二十天当中不要完全密封，因为那些的菌，好菌真的会呼吸，嗯，会呼吸。那这些培训的过程，就是当中培训的过程当中，熟的之候，就是我们营养最主要的一个来源。嗯，那些都是
0: 好的菌
1: 。对，为什么？呃，前阵子很流行做酵素，把一些水果加了糖，然后下去，然后做就是发酵。做完之后发酵完之后是酵素，那酵素可以当你的不管清洁用品也好，或者饮品也好，那个就是让它发酵。嗯、对，那盐曲是这样子，盐曲在日本人是每个家庭必备的一个调味品，
0: 都是自己做的。对，
1: 那这几年是有流行到台湾来，普及率不高了。对，那我希望是说透过这本书，大家可以不用买现成的，大家可以透过书自己做。为什么？我可以一次可以做一倍、两倍、三倍啊、嗯，好几倍。对，而且做完之后放冰箱，它也不会坏掉、嗯。对，它可以，因为发酵过了之后呢。它可以放了三个月、两个月都是没有问题的，而且基本上我们有在做菜的人，调味料实际上很快的。哪怕煮汤要加盐巴，你就加盐曲。嗯，我炒高丽菜只有加盐巴，你就加盐曲、哦。你会发现你的高丽菜就是非常、非常、非常的甜。日本人在做小菜的时候，他是做前置的。对，前置的意思就是说我切好的这些食材，可能是腌个十五分钟就可以吃了，所以是很原味的。嗯、哦、所以日本人的平均的寿命也都比较长。对，因为它吃得很原味。今天的东西腌小黄瓜，日本人可能是用盐去浅渍十五分钟，可是台湾就不一样喽、嗯。我可能要腌个三天两天，然后要杀青、嗯嗯，又什么，然后又加了什么，它出来入味才更好吃
0: 。所以我们的腌小黄瓜特别咸，就是这个原
1: 因。<笑>对啊，所以有时候料理不用 focus 在哪一个点，嗯，那学习慢慢的转换，慢慢的改变。也许主持人，你们家也有家常菜。你们家常菜永远是番茄炒蛋，难道哪一天就总不能有一个不一样的日式的素家常跑到你家去吗、啊嗯？对、嗯，所以有一个概念，我就跟大家讲说，第一步蛮难的。嗯、你们在家常菜要导进第一步，真的蛮难的。比如说我之前有巡回跑了二十几场正式的教学，我就教大家做一个一大卷、嗯。大家都不知道一大卷是什么，老师一大卷是什么？那一大卷的话，是在日本人是一个御节的料理。家庭必备的御节料理、嗯，说是有重要的客人来宾来家里都必须要煮的。哦、那伊达卷的意思就是说，它是在日本人传统的服装里面会有一个腰带的一个系结、嗯。那这个系结叫伊达系结，它有点像时尚花俏的意思、嗯。对，嗯嗯那日本人是用蛋，嗯、它是属于蛋料理，再加荤的海鲜酱去结合做成的一个料理。嗯，可是吃素不能吃海鲜酱啊。对，对啊。然后当初我在写食谱的时候，吃素不能吃海鲜酱，好，那我就来给你加一个金针菇。我都没有事做<笑>，<笑>我就加金针菇，好，然后做好之后，是不是？哎，蛮好吃的呢、嗯。嗯、我就把金针菇全部都是把它打成浆，对,對，然后跟蛋汁结合在一起、嗯，然后再去塑形。你会觉得金针菇卡牙缝吗？嗯，会嘛，对金针菇卡牙缝，因为它富含了膳食纤维，才会卡牙缝。金针菇卡牙缝，其实它金针菇是很韧的，为什么会卡牙缝？是因为煮的人把它煮太久了，它里面的水分都不见了，嗯，剩下纤维质，所以你在吃的时候会卡牙缝。哦，所以我很讨厌人家煮金针菇给我吃的时候是会卡牙缝的，因为你把它煮太久了、啊。金针菇它实际上煮好的时间，它是水煮滚之后，大概落在三分钟到五分钟它就熟。嗯、哦，对。所以金针菇卡牙缝是谁的问题？是
0: 你的问题，是煮
1: 的人的问题，好吗？<笑>因为金针菇真的是无辜的，<笑>它是很好吃的，它绝对不会明天见哈。<笑>今
0: 天小黑师傅一直来替食物平反哈，所以食物没有被煮好，不好意思哦，不是食物的问题，是你的问题。那其实煮菜是一个技巧跟经验。对不对
1: ？所以技巧以外，就是慢慢的学习改变，嗯，改变，然后姻缘到了没关系，然后慢慢的改变，把这些东西我所有介绍的东西融入到你的家庭，这样的食物就会很营养、很健康
0: 。对，我想每一个呃听众朋友，如果你是家里。长大灶大厨的那种人哈，你一定很苦恼，说我到底要变化什么菜色？那如果说有日式的哦、呃，有西式的，有台式的，各种不同料理，就能让您的舒适餐桌变得跟别人家的不一样。
1: 是没错，嗯
0: ，谢谢小黑师傅给我们带来这么多有关于舒适料理的新选择。我们也想要跟你分享说，其实呃，吃素这件事不只是宗教或者环保，它最重要的是让你的身。体。体更清净，也让你的心变得更健康。也许您也可以从一天一餐。或者是一周开始感受一下舒适带给你身体的回馈。今天非常谢谢李耀堂老师、小黑师傅来到我们的节目中，谢谢您，
1: 感恩您，
0: 也谢谢您收听今天的无噪驾驶。有关于今天的节目内容，请您上脸书搜寻“无噪驾驶”，有更多的资讯。一百种生活创意单元，我们下周见。